0: En un mundo en constante mutación, encontrar un espacio para observarnos a través de la palabra se hace cada vez más necesario. La 11.10 presenta El Transbordador, conducción Federico Poli, con Juan Cruz Guido, Vicente Batista, Santiago Esteves, Manuel Fraga, Claudio Gavis y Miguel Roig. El Transbordador. Un espacio para pensarnos en relación al mundo y para pensar el mundo en relación a nosotros. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
1: Good morning, Vietnam. Arde, Buenos Aires. Eh, pero parece que, según dice el, el, el astrónomo... Manuel Fraga, el martes se termina la ola de calor porque está agobiante.
2: ¿Astrónomo o gastrónomo?
1: Puede, eh, puede ser. Así que muy, muy contento de que el estudio esté lleno de gente. La verdad, que uno se encuentra con mucha gente en el estudio, es una fiesta. Y hoy tenemos un programa súper, súper completo con más, más secciones que las que acostumbramos a tener. Eh,
3: programa espectacular, ¿no es cierto, Juan? ¿Cómo está, Fede? Sí, espectacular. Vamos a tener de todo, secciones, como decías vos, y también una entrevista que vamos a conectar otra parte del mundo. Después ah, comentamos, ¿no? Así es, bueno, y va a estar la,
1: la columna de, de Manuel, como siempre, va a estar la columna de Rosario y va a estar la columna de Vicente Batista, Sigue que eh, más el reportaje a un personaje, digamos, para mí entrañable, eh, multifacético, un, ...un distinto... Eh, ...que vamos a empezar... ...escuchando un tema que él... Eh, ...versiona... ...con... ...había versionado allá por, por fines de los 90... ...después le vamos a preguntar bien a él... Eh, ...con su banda... De Char, un, ...un tema de Charlie García... ...van a ver que... ...es una versión que... ...ese tipo de versiones después se hizo mucho más... ...común, pero cuando la... ...Juan Ignacio Aspeitia Sucundum, le digo yo, eh, la grabó, era bastante, era muy original ese, ese modo de versionar. ¿Qué vamos a escuchar, eh, Cari?
2: Vamos a escuchar Necesito tu amor, Milonga City, aquí, y así comienza el transbordador. Claro, con 39 grados ah. de sensación térmica, ¿eh? ¡A prepararse! Tremendo.
4: Voy a seguir No tengo disfraz Mi pasión es para aplicarte
1: Bueno, eh, escuchamos esta
3: versión de, de ¿Quién? Eh, ¿Quién es el que canta, Juan? Juan Ignacio Aizpetía, tenemos acá el, la presentación un poco para comentar quién era que es músico y escritor radicado en Salvador Bahía hace más de 20 años y cuando era joven cometió la imprudencia de conducir un programa de radio en complicidad con Federico Poli en la radio municipal que se llamaba Mango Roto y Sucundum. Actualmente está trabajando en la publicación de su primera novela, Bahía Negra, por Hojas del Sur.
1: Bienvenido, Zucuna, al Trasbordador.
5: Bueno, buenos días, muchas gracias, Fede. Un, un placer enorme para mí estar ahí, no, hablando con vos aquí y con todos los, los oyentes de, de la radio municipal. Bien, Eso, radio.
1: que ya no es más radio municipal, sabes.
5: <risa> Ah, bueno, 11, 10 11. Así es, así
1: es <risa> sí, sí. Eh, eh, po, Empecemos por, no sé Te quería preguntar, aprovechar a preguntarte Sobre sobre el tema Que recién escuchábamos De Milonga City Vos lo, lo estabas, lo escuchaste recién un pedazo Sí, sí, lo,
5: lo estaba Escuchando, me, me sorprendiste eh? no, no pensaba que iba a aparecer Eso en sí. un momento fue pues, un clash ¿no? La última banda que que tenía en Argentina eso sería como el año 2000 o 99 sí. qué, ahí. un poco antes de, de venir para acá eh, me vino justo a, a la mente la imagen en esos tiempos Charlie andaba con un, un pero 405 rural que era el auto más caro que había en su momento y lo tenía todo pintado con aerosoles sí. y andaba por, por Palermo y lo encontramos un, un día y le dimos la grabación justamente de de esta versión de, de, su, de su canción no en en sí. de Charlie que, que hicimos con Milonga City le gustó bastante a los, yo creo que sí Hay algunos comentarios positivos nos llegaron después
1: mira vos mira que y, y sí después te te fuiste a, a Salvador Bahía y, y ahí hiciste seguiste, seguiste haciendo música ya eh, influido por por la bossa nova y luego por el tango también. que y, y contame, contame un poco cómo fue esa, esa evolución musical tuya eh, con el, el contacto con, con la cultura tan particular de esa parte de Brasil.
5: Eh, no sé, eh, siempre la, la música, a lo mejor el arte de una forma general, es un proceso de búsqueda, ¿no? uno siempre va buscando cosas que, que lo identifiquen, que lo representen, o que expresen a lo mejor lo que lo que le pasa en ese momento. Desde siempre, fíjate que esa banda que hacía hip hop se llamaba Milonga City. Sí. Eh, entonces, ¿había alguna alguna búsqueda por, el, por la cuestión de, de la milonga? Eh, yo creo que, que ahí está un poco no, una clave de las cosas que, que yo busco desde siempre, ¿no? Cuando uno pasa mucho tiempo, yo, uy, mira... Ya, ven, ya estaba buscando eso antes y ni siquiera lo sabía. Sí. Esta cosa de lo africano en el tango, en realidad. Yo creo que lo, lo que yo buscaba era eh, lo africano en el tango. Sí. La parte más relacionada con lo rítmico, con, con un origen realmente americano. Desde nuestra música criolla, si quieres decirlo por una mezcla, ¿no? Entendiendo que hay una parte africana, que hay una parte de, de los pueblos originarios, que está en esa música también. Y yo lo, lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba. Eh, vine aquí a, a Bahía a conectarme con los tambores y a buscar un poco de, de eso y durante mucho tiempo me sumergí en la música bahiana en particular y brasilera, eh, más en general, buscando esa conexión. Y... Después de un tiempo me, me fui dando cuenta que en realidad lo que ellos hacían aquí principalmente era eh, dedicarse a buscar su ancestralidad, una conexión con su origen. Entonces, que, que si yo quería entrar ese camino, tendría que conectarme con mi ancestralidad también. Eh, y, y la música brasileña no está seguramente en ese camino, en cambio el tango sí, Y pero ya desde una lectura más más rítmica, más afro.
1: Eh, y bien y después lo, lo otro que, que hiciste digamos grabaste varios varios CDs que, que yo tengo muchos de ellos o llegaste allá pero lo otro que eh, hiciste
5: coleccionista, mi colección más importante creo que está toda en tus
1: manos <risa> Eso. sí 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 los tengo los tengo todos los tengo todos están embalados ahora en en, en París pero pero están están así que yo voy a ser el albacea de tu obra Sukun. Sí, sí, sí. no lo otro que te quería te, te quería preguntar era sobre, sobre la literatura porque recién cuando hablabas eh, me, y, y hablabas de los orígenes y, y vos estudiaste eh, y te recibiste de doctor en, en, en letras allá en la universidad de bahía pero y tu, me interesaba referirme a tu tesis tu tesis doctoral sobre eh, la guerra de fin del mundo de Vargallosa os eh, y, y, y la la obra que lo precedió de sartaos de que, que, que tiene que ver con, con el origen de digamos con, con los comienzos de contanos un poco de Brasil y de, de esa parte digamos vos fuiste además estuviste en la zona donde transcurre bueno la guerra de fin del mundo Sartaos eh, y, y contanos un poco de, de, de esa búsqueda, de esa tesis después te contactaste con, con el premio Nobel, con Vargas Llosa eh, contanos sí, bueno, un poco eso esto,
5: eh, si, si lo pensás eh, eh, podría decirte que, que es la misma búsqueda hmm. ¿no? de, de encontrar eh, esos orígenes de, a, al final de cuentas, si, si alguien me pregunta cuál es mi objetivo así más de, de visión más general, diría que soy latinoamericanista. ¿no? Entonces, este, esta búsqueda por, por nuestra historia, por, por las cosas que tienen que ver con nuestra cultura, eh, siempre está presente y aparece, bueno, tanto en mis gustos literarios, eh, en, en mi gusto por la historia, eh, como, como en el trabajo en particular que dice aquí, eh, en el tiempo que nos conocimos... Eh, la radio y de música, la cuestión académica y entrar a la universidad era una cosa que me daba hasta horticaria, no quería comprometerme con esto. Sin embargo, cuando llegué aquí en Brasil, eh, hubo a partir de, de los gobiernos de Lula todo un, un movimiento de, de inclusión social por la educación que, que me llevó a, a encontrar también en ese espacio un ámbito para desarrollar esa vocación artística y latinoamericanista, como te digo. El... Una de las primeras cosas que dice Vargallosa sobre el libro de Octavio Rapuña es que le parece que es un tratado de latinoamericanismo, y eso es uno de los disparadores que, que yo tengo. La sublevación de, de, la, de la que trata la guerra del fin del mundo. Eh, es un pueblo en el interior de Bahía que decide que no precisa de la autoridad del gobierno central. Le dicen, nosotros estamos bien así como estamos, déjenos en paz, no queremos su dinero, no queremos sus leyes, queremos vivir aquí. Y esta población es exterminada. Luego en la tesis doctoral seguí avanzando un poco más y encontré que esta situación se repite en varios lugares, de América Latina en Argentina, claro, en Bolivia, en Chile en México hay un episodio en el pueblo de Tomochic que también, así como los Autóns, fue registrado en una novela eh, de 1900 de 1890 eh, que está mostrando también cómo la literatura tiene esta función de rescatar la identidad y, y de resignificar estos conflictos que son totalmente anulados, ¿no? porque todo el mundo muere, entonces eh, la, la intención del Poder Central es apagarlos, y sin embargo la literatura, el arte, es una forma en que el sentimiento de lucha de estos pueblos se encuentra para sobrevivir, para subsistir, para continuar, para llegar hasta nosotros hoy. De, entonces Decime una eh, cosa, un poco...
1: Juan Ignacio, de, ¿de ¿en qué época esta, ocurrió este hecho, primer punto, y segundo punto... Eh, vos eh, eh, fuiste a este pueblo eh, y, y, y contame un poco ahí encontraste también que hay, hay un, un, una calle que lleva el nombre
5: eso claro, eh, bueno esa experiencia también habla como eh, la ficción modifica la realidad ¿no? mm. eh, yo estuve varias veces ahí, claro eh, y después de, de haber entrado en contacto con, con María Vargas Llosa, un contacto que, que justamente mi amigo Mangorroto, alias Federico Poli, eh, fue muy importante para, para conseguir ese contacto. Ahí le escribí, él me dio algunas, algunos elementos valiosos para interpretar su obra, para, para intentar comprenderlo. Después, cuando yo fui a, a visitar Canudos, que, que es el, el lugar, uh -huh. eh, hay una calle que se llama Barón de Canabrava. Y el barón de Canabrava nunca existió, no hay barón de Canabrava. El, el personaje latifundiario, ¿eh? hmm. terrateniente que controlaba esa región, se llamaba barón de Jeremoabo hmm. Pero Vargas Llosa, ficcionalizando, eh, se tomó, la, porque coloca varias cosas eh, en la vida de este personaje, se tomó la libertad artística de cambiarle el nombre y de poner barón de Canabrava. Hmm. Que es un nombre totalmente posible dentro de la zona, y hoy en día la, la calle que hay en Canudos, en vez de homenajear a Guillermo eh, lo transforma en Canabrava y la calle se sí. llama Parón de, de Canabrava? Sí. El, el personaje literario de, de Canabrava suplantó
3: al personaje sí. histórico. Espectacular. En el homenaje del pueblo. Claro que sí. Estamos hablando con Juan Ignacio Aspeitía, y te quería preguntar, Juan Ignacio porque vas a publicar tu primera novela, ¿no? Y, y me parece que por ahí condensa todos estos temas de los que, está, de los que estás hablando. Y en una entrevista, eh, que es muy interesante, a la revista Ruda, contás que eh, la, la novela se va a llamar en español Bahía Negra, pero que en portugués probablemente tenga el nombre de Ginga, y, y ahí mencionás que esto viene por el gingado, que es un movimiento típico de la capoeira, que consiste en avanzar de un lado... Eh, y retroceder del otro en forma continua y, y alternada me, me gustaría que nos cuentes por qué esto y, y por qué en relación a la novela ¿no?
5: bueno, eh, en principio te, te respondo la parte de la ginga porque me interesa mucho, eh, es, me da un poco de miedo que quien no vio capoeira y no sabe cómo es, lo entienda pero la capoeira a veces es tratada como una danza otras como una lucha eh, y para mí es lo más parecido al tango la forma en que, en que se baila eh, con oposición de los cuerpos, esta oposición eh, en paralelo de los cuerpos, la sacada de los enganches, las, el sanguchitos la sacada de piernas todo eso está en la capoeira. Eh, las historias que hablan que el tango se bailaba entre hombres, eh, eh, a veces a mí parece que lo que había era capoeira. Y, y dice, ah no, estamos bailando una danza. y Era capoeira. Porque aquí la capoeira, que es un, un entrenamiento de lucha, también lo disfrazaban para, para que fuera aceptado y era prohibido. Aquí la ley prohibía la capoeira. Y me imagino que los que bailaban tango o capoeira eh, en el Buenos Aires de 1850 eh, eh, probablemente también enfrentaron a ciertas previsiones y tuvieran que, que esconderlo. Eh, y entonces, al a, a, a esta cuestión de la ginga, espero que, que llegue a, a, a entenderse esta imagen. Eh, cuando empecé a escribir eh, la novela tenía esta idea de la linga porque bueno, pues, trata de un extranjero, de un argentino, que llega a, a Salvador de Bahía en el año 2000, y bueno, tiene que avanzar y retroceder, sucede todo esto, la experiencia de emigrar, la experiencia de integrarse a otra cultura, de aprender los códigos, de pasar por tonto, de, de, sí. de todo esto que, que hace una emigración alguien que quiere aprender una cultura, todo eso todo ese viaje que de alguna forma también eh, resulta un poco iniciático porque se va adentrando eh, en los misterios de la cultura afro brasilera en los misterios de los orishas, de la religión afro brasilera como dicen aquí de matriz africana eh, que, que es lo más importante para mí culturalmente aquí en Bahía y es lo que marca eh, esa novela también es como digo, es una búsqueda de, de estos orígenes que siempre pienso que la cultura africana es probablemente una de las más antiguas de la humanidad y si le damos la razón a los arqueólogos parece que la humanidad empezó en África. Entonces mm. es bastante entendible que las culturas más antiguas vengan de allá.
1: Juan Ignacio Zucun, eh, vos sabés, te acordás lo que decía Orson Pérez, el tiempo es tirano, <risa> en la radio el tiempo es tirano. <risa> Entonces, no, la verdad que me quedaron cien temas para hablar. No no va a pasar mucho tiempo para continuar este diálogo. Quería hablar un poco, que, que nos cuentes el lugar donde estás, digamos, que nos hagas volar con la imaginación, pues me mandas unas fotos a veces ahí del de, 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 sí. del de la playa y me decís, me salgo ahora en la canoita para, para mar adentro y bueno, y uno está acá en medio del lío y dice eh,
6: mirá con, vos. Con eh.
1: 39 grados. Eh, mirálo a su cuna. Así que Muchas gracias, muy interesante como siempre, amigo, y, y ya nos contactaremos.
5: Bueno, eh, espero que en, en breve tenga noticias de, de la fecha de publicación, la editorial de Hoja del Sur está ahí terminando de, de preparar todo para que el libro llegue a las librerías, a las manos de, de los argentinos, para que podamos compartir un poco de esa experiencia, que espero que de alguna forma les traiga un poco de, de esta vida que hay aquí, del mar, ¿Qué? de la naturaleza de la libertad sexual, de la música <risa> de todo lo que se relaciona con Bahía. muchas gracias por este momento de, de compartir esta charla
1: a vos, un abrazo grande
5: un abrazo grande
0: El Transbordador un espacio para pensarnos en relación al mundo Round Midnight la columna musical de Manuel Fraga.
1: Bueno, entonces, después de todo, la música negra y demás, llega Manuel Fraga con jazz.
2: Yo no soy negro, pero tengo el alma. ¿eh? Vale. Tengo el alma de africana. Todo músico de jazz es, en el fondo, somos, en el fondo, quisiéramos ser africanos. Eh, ¿Qué te
1: parece? ¿Qué te parece?
2: Eh, traje un tema hoy, si me permiten, un poquito de autobombo, pero... Eh, nosotros estamos con el trío Swing Summit Con Pablo Mota En el contrabajo y Oscar Junta en batería Ustedes han estado en, es. en uno de nuestros shows en Bebop En, en enero eh, Ahora estamos los lunes de marzo A las 20.30 en Bebop Y les traje un tema Que yo grabé en el disco con, que, tenemos, que grabamos hace unos años Con Pablo y Oscar Un tema en piano solo Que se llama ¿Y vos qué? How about you? En inglés eh, compuesto por Burton Lane, Un compositor que, que para la gente por ahí no es de los compositores más famosos, pero tiene un, hay una cosa que me encantó que es que Burton Lane la descubrió lo descubrió, perdón, la descubrió a Judy Garland Mirá. en una época en la que antes de las películas había un número en vivo en los cines, este, había dos hermanas cantando. Y es justo ese día la llevaron a Francis Que era el nombre verdadero de Judy Garland A cantar con ellas Y Burton Lane estaba justo en, en la platea Y cuando la vio Judy Garland Después de la película lo llamó A un productor conocido de él Acabo de descubrir un nuevo talento Nada menos que Judy Garland Y lo interesante es que este tema Que traje hoy en Piano Solo eh, es, Se presentó O sea, Burton Lane lo compuso para una película en la que trabaja Judy Garland con Mickey Rooney, que se llama Babes on Broadway, del año 1941. Esta fue la primera vez, digamos, el tema se compuso para esta película, y es muy simpático el tema porque es una escena muy romántica entre ellos dos, que bailan en una sala, y él, él le pregunta, eh, a, mí, a mí me encanta New York en junio, y a vos, ¿Eh? how about you? Y no. eh, a mí me encantan las canciones de Gershon, y a vos, how about you? ¿No? Un poco... Entonces, esta conjunción de Judy Garland eh, y Burton Lane que es el compositor de este tema que fue el que descubrió a Judy Garland so, me creo que era una buena, una buena oportunidad para escuchar el tema Ah, bueno, bueno, bueno. Pero qué autobombo me, me, me hacen poner colorado. Che. No sé
3: si es el estudio de la radio o vivo. ¿no? Entonces, qué impresionante.
2: Y, y recordemos que Judy Garland eh, es la mamá de Liza Minnelli. Fue la madre de Liza Minnelli. Mira qué familia, ¿no? Como decíamos
1: recién.
3: Nos vamos metiendo en temas cine, ¿no? Porque claro, se vienen porque, porque los
2: justamente decíamos recién que eh, el 70, 80 por de los, ciento de los, del repertorio, los estándares de jazz. Son canciones compuestas para películas, comedias musicales, mm. eh, obras de teatro, mm. y el cine, el cine como ha dado puf, material de sobra. Así que le pasamos la posta to
1: Totalmente, totalmente. Entonces ahí enganchamos directamente con Rosario Fraga, porque tenemos los Óscar este domingo, ¿no es
3: cierto, Juan? Exactamente, este domingo tenemos la ceremonia de los Óscar, la 95 ceremonia de los premios Óscar. Y esto se va a realizar en Los Ángeles, como todos los años, en el Double Theater, conducido por el comediante Jimmy Kimmel.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Eh, sí, Jimmy Kimmel ya condujo los Oscars dos veces, así que tiene su experiencia. Eh, sí, sí, así que 95 años de los Oscars. Son muchos años, como se imaginan. Eh, así que podemos esperar algún momento nostálgico, quizás, para celebrar. Eh, sí, me gustaría hablar de los principales nominados en las categorías de actuación, si me permiten. Sí, claro. Yo creo que para mejor actriz lo puede tener Michelle Yeo o Kate Blanchett. Yo diría que va más por Michelle Yeo porque la película gustó más, la película de ella es todo en todas partes... A la... <risa> Es un título imposible. Sí.
3: Esta semana, pero... aparte hubo una polémica porque ella compartió, la actriz compartió una publicación en la que hablaba, le recomendaban, eh, eh, digamos, la publicación recomendaba que ella debería ganar el Oscar por sobre Cate Blanchett. O sea, que además se generó una mini pica, digamos, entre ellos.
6: No sabría decir. <risa> pero sí, yo lo que lo que estuve viendo es que algunos votantes de la Academia, de forma anónima, por supuesto. Ya dijeron que la película de Kate Blanchett es difícil de ver, no, no se terminaron de, de enganchar, digamos. Sin embargo, con la otra sí, si bien es muy complicada, es de entender. Es como que Algunos dijeron, bueno, yo me siento, la disfruto y ya sí. está. Y como que Kate Blanchett es difícil de que uno conecte con su personaje, no así con Michelle Diego, y eso tiene sí. una ventaja. Con mejor actor, yo diría que está entre Brendan Fraser por The Whale o La Ballena y entre Austin Butler por Elvis los dos viste sí. viste mucho trabajo eh, sí Brandon Fraser tuvo una la década pasada viste un, un parate viste profesional viste tuvo muchos problemas personales que le terminaron afectando en lo profesional él siguió trabajando en televisión en realidad pero en el cine como que viste la calidad la cantidad de papeles disminuyó y entonces por eso se piensa como que este es su gran regreso. A digamos. Hollywood le encantan esas <risa> sí. cosas, ¿no?
3: Y mm. particularmente mm. los Oscar ¿no? Esas ah. historias personales claro. de, de fracaso y de, de ocaso de la carrera y consagración al final, ¿no? Un poco claro. ingrato igual, porque siempre... Sí, <risa> una, sí. un,
2: un, una carrera
3: cinematográfica. <risa> claro, claro, claro. Pero dejan caer y para después <risa> levantarlo... Claro,
6: lo mismo pasa con, con el que tiene más chances de ganar en actor de reparto... Que es, se pronuncia Hy Juan el nombre. Él es, nació en Vietnam. Eh, quizás lo conocen, es el chico de Indiana Jones y el templo de perdición mm. y los boonies.
2: ¿El que hacía el hijo claro, de, de claro. El
6: Jones? Short Round se llamaba el, el personaje. Ajá. El chinito, no sé. Ah, ah sí, sí. No sí, no sé, sí, sí. sí, de las primeras. Claro, claro que lo es, llevaba
1: ahí, de, lo, lo, lo orientaba un poco. Sí, sí. Bueno. Y
6: claro, él después de eso pensó: bueno, voy a tener una buena carrera. Claro. Y sin embargo, después de eso, como le, co le costó conseguir roles, o lo los papeles eran muy estereotipados, y él siguió trabajando en la industria, pero no en la actuación, no, no actuó por 20 años. Eh, y bueno, quiso volver cuando vio una película que se llama Crazy Rich Asians, en castellano, Locamente Millonarios, que era todo un elenco de asiáticos, y entre ellos estaba Michelle Diego, y ahora bueno colaboraron juntos en esta película, y ella lo guió mucho a él, viste después de tantos años mm. de no actuar y Sí, les cuento un poco más de Austin sí. Butler que la preparación que hizo la verdad es tremenda para hacer de Elvis pero lo que me pareció muy interesante es que él eh, al principio estaba muy preocupado por tener que hacer una imitación sonar hmm. exactamente hmm. igual que él y después dijo, no, el camino no es por acá hay que tratar de que salga el espíritu, la esencia claro. de Elvis que sea algo auténtico como si lo estuvieran viendo por primera vez y eso me pareció... Muy, muy bueno.
1: Y Rosario, contanos para aquellos que estamos alejados de la sana, de las salas, ¿qué, qué, qué películas eh, recomendarías de las que van a, a para, para ver? ¿Vos decís, Elvis sería una?
6: Sí, sí, yo diría, la, más más bien por el trabajo de, sí. del actor. Pero sí. The Wild de Wild? Te... Sí, de Wild dicen mucho que no gustó tanto la película en sí, más bien la, la actuación de Brendan Fraser. Eh, Eso de que... Movidigno. No, no. <risa> no. Eh, y sí, yo diría que hay que ver, puede ser, los espíritus de la isla. Esa gustó mucho, la academia.
1: ¿De, de, eh, de qué origen es?
6: Es irlandesa, con actores irlande irlandeses, director también, escritor. Y bueno, sí, la de todo en todas partes. Sí. Al mismo tiempo, y... esa, porque yo creo que va a ganar mejor película, ah, tiene muchas chances. A la gente le gustó, hicieron mucho hincapié en la originalidad. De, de la película, de la dirección también, viste, cómo, cómo uno puede conectar con cosas que de otra forma sería muy difícil eh, y, y lo que
3: contabas la otra vez, Rosario, que me pareció muy interesante, de que también toca temas de manera, digamos, no directa, pero temáticas que, que en general gustan a la academia, que se toquen, como ah. la inmigración en los Estados Unidos claro. asiática, sí. eh, la relación con una hija, ¿no? Eh, lo contabas.
6: Sí, sí, claro, la hija que es gay. Entonces son todos, viste, muy temas, muy presentes. En la sí, correcto, que... correcta. Claro, claro, claro. Sí. claro.
1: Y, y bueno, tomen nota de las apuestas sí. de Rosario y tomen nota de... de
6: claro que sí. De hay de hay gente haciendo
1: prodes,
3: sí. o sea, se arman prodes, sí, sí, no. en serio, de, de los Oscars. Claro, eh, claro. Y bueno, obviamente que este año va a tener el condimento acá en la Argentina, lo vamos a seguir todos porque está... La posibilidad de que Argentina 1985 se lleve el tercer, o como dicen muchos, la tercera, pero el tercer Oscar para la Argentina, ¿no?
6: Sí, sí, tiene, tiene muchas posibilidades. Eh, Ahora Está Blanc, complicada, pero. Tiene pero, competidores
2: bueno, fuertes. Sí, claro. sobre
1: todo la alemana.
6: La alemana. ¿no? La
1: alemana. Claro, claro. Sí,
6: hay una de Bélgica que también está gustando mucho, se llama Close. Eh, pero esa no hizo tanto ruido, quizás, a nivel mediático. Bueno. Si se Vos decías,
2: Rosario, el otro día que la película alemana tiene podría tener chances por por el tema de la guerra claro. eh, en Ucrania, claro. ¿no? Entonces, claro, claro. claro y que además lo, de por sí a los yanquis el tema bélico también. Eso los atrapa. Los toca, sí,
3: sí, Pero no, está nominada esto me decía alguien que obviamente elijo creer como se decía también en el mundial que también está nominada a mejor película eh, sin novedad en el frente además ah, de la película extranjera con lo cual igual puede ganar ambas como le pasó sí, con Parasite claro, eh. pero también hay una posibilidad de que sea la cosa dividida. Sí, <risa> bueno,
6: que sea sí, dividida, yo, en claro. mi opinión, no creo que gane mejor película, tiene más chances en película internacional, mm. pero también lo que leí el otro día es que de esos votantes que hablaron de forma anónima dijeron, otra película de guerra, ya la vimos esta vez. Ah, muy bien. <risa> es cierto, porque Entonces, es un una remake. Entonces, claro. ahí podemos esperar que Argentina tenga más chances. Oh, vamos.
1: Bueno, yo lo que propongo es, Rosario, que volvamos a hablar después de la ceremonia.
6: Por supuesto.
1: El tiempo es tirano y nos espera Vicente Batista para hablar de un tema muy muy extenso vamos a ir a la primera parte seguramente va a tener varias partes esto que es acaba de salir una biografía de Osvaldo Soriano vamos a hablar con Vicente de Osvaldo Soriano gran escritor y además que de su relación con él
0: Escribas y escritores La columna literaria de Vicente Batista
1: Mi querido Vicente, yo ya presenté el tema del que vamos a hablar, que es el gordo soriano, nada más ni nada menos.
7: Te escuché y también es cierto que tal vez necesitamos un poco más de tiempo. Pe eh, pronto me meto así un segundo sí. por lo que hablaban de los, de los Oscars. Sí. Eh, yo vi la película, si no en, 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 en el frente... Y es muy mala, a mi criterio, es una falta de respeto a Eric María Remarque, el autor de la novela, sí. y es muy superior a una película que también se llamó Sin en el Frente, y que fue filmada en el 47, poco más o menos, en blanco y negro, sí. donde ahí sí respeta la novela de sí. Remarque, que es una gran novela por otra parte. Dicho esto, creo que la nuestra tiene más mm, derecho... Pero bueno, ¿sabes cómo son los premios? Vayamos a
1: Soriano. Bien, bien. Eh, Soriano, di, primero, eh, di, digo, más allá de su obra, contame vos, tu relación personal, tu, di, eh, eso. Ya, lo, lo,
7: lo, mío, lo mío con Soriano fue divertidísimo, porque eh, yo ya estaba en Barcelona eh, en el 73, eh, y, eh, perdón, corrijo, eh, estaba en Barcelona en el 79 y ahí eh, leí Triste, Solitario y Final, eh, que le había publicado Bruguera y que sí. tiene un brillante prólogo de Juan Carlos Martini que era el que dirigía esa colección. Así es. Eh, yo no tenía la menor idea de Soriano tenía la idea, una idea periodística pero ya en el tiempo pero leí la novela y me pareció formidable, me encantó me, sí. estaba trabajando con los personajes que uno eh, admira, adora sí, eh, sí. Eh, por un lado el gordo y el flaco por el otro lado Chaplin con lo suyo sí. eh, Marlowe por supuesto tomando sí. eh, copas con, sí. con el Spey el, 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 Espé,
1: el Sí, el, eh, el, el detective, detective de, de Donald. De...
7: Sí. Bueno, lo cierto es que eh, me encantó la novela y a partir de ahí empecé a, a leer a Soriano porque, bueno, me di cuenta que esa primera novela que después supe que también le pareció formidable a Italo Calvini, a mm. el Calvino, autor mm. que yo admiro, admiré y seguiré admirando siempre. Eh, y que además que a simple vista no tiene nada que ver con la escritura de Soriano. Sin embargo, eh, eh, Calvino confesó en algún momento que esa hubiese sido la novela que a él le hubiera eh, encantado escribir, ¿no? Mm -hmm. Es decir, hay que valorar la, 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 la grandeza de Calvino eh, cuando ya era un autor consagrado y como rescataba a un joven autor que era Soriano en ese momento eh, para el mundo entero. Sí. Eh, pero ahí viene lo, lo divertido. El Soriano llegó, vuelve a la Argentina en el 83. Y yo volví un año después, en el 84. Y ahí había una reunión mmm, que la hacía, eh, digamos, Diminski, Daniel, el, sí. el, el entonces propietario de, de, la, flor. de la flor. Y mm. entonces eh, le dije a Daniel, somos amigos, le dije Daniel, sí, me, esta es la reunión. Sí, mira, yo te aconsejaría que no venga. Y yo, ¿por qué? Porque viene el gordo Soriano. Y me parece, si lo conozco, ¿cómo lo conoces? Y lo, yo, yo la... Dice que vos, cuando estabas en el escarabajo, él fue muy jovencito a una reunión en, que, en el Café de los Angelitos, trajo algo para leer... Y vos dijiste que eso no tenía ningún ningún valor literario, que podía ser una cosa periodística, pero estaba lejos de la literatura. Y, perdón, yo en mi vida dije eso, entre otras cosas, porque cuando, cuando yo entré al Escarabajo, ya el Escarabajo no se reúne más en el Café de los Angelitos, sino en el Tortoni. Tortoni. Mm. Nunca pude haberlo visto a Soriano mm. en el Café de los Angelitos, porque nunca estuve en el Café de los Angelitos. Pero ahí reparé... En algo que se... se ¿Con quién te veces. confundió? Con Abelero Castillo.
1: Claro.
7: Porque Abelero Castillo y yo, si viene era un poco más viejo que yo, se, eh, éramos muy parecidos en claro. la altura, era un poco más flaco, digamos, más pintón, si quieres hablar de pinta, pero éramos muy parecidos y muchas veces nos confundían. Sí. Eh, entonces, en ese caso me confundió. Sí. Por lo cual hablé con Soriano sí. y puse las a partir de ahí, bueno, eh, trazamos una una digamos una no te digo puede ser una mitad, pero sí un conocimiento, un encontrarse.
5: Mm.
7: Tengo libros de para Vicente Batista con un fuerte abrazo y el reiterado agradecimiento, me agradece cosas ya eh, por ahí ...de haber a Vicente Agastista... ...de un lector agradecido... ...siempre me agradece, no sé... ¿Te,
1: pero... te, mandó, te, te mandó algunos originales para que...? Eh, no, no, eh, no,
7: no, 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 no... ...yo pertenecía... ...no, no, no, no. En, en rigor de verdad... ...nunca vi... ...pero sí lo traté mucho... ...y... y, y ...lo considero un gran tipo... Eh, sí. en, en, ...en sus cosas... En, ...en su manera de acercarse... ...a la literatura... Y, además, con eh, con el problema que él en sí llevaba, porque ahora estamos hablando de Soriano después de, de bueno, después de, lamentablemente, su muerte, después de todo lo que... Pero en, cuando Soriano empezó a publicar, había una, digamos, un, una suerte de tribu intelectual, sobre todo de académicos, que conocía mucho de literatura pero m, eran incapaz de escribir un una buena sí. un buen cuento una buena novela eh, y entonces que que ante un soriano que no tenía el secundario completo y que era un modesto periodista de un diario le molestaba mucho esa eh, que él de pronto sobre todo con triste solitudes final eh hubiera roto una serie de, 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 de esquemas sobre la, la narrativa donde aparece él como personaje de sí. la vida grande es decir, bueno, ay, has leído la novela así que no, no hace falta oh. que te lo diga entonces, a partir de ahí eh, y eso, fíjate vos era un, una, un, un karma, podemos decir un, un problema sí. que eh, Soriano no lograba superar le molestaba que, que, digamos, no le, no le importaba tanto el éxito y demás, pero le molestaba que esa, esa rama de la intelectualidad, digamos, lo, los académicos no lo respetaban total, Personajes como hoy Olvidados, o, 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 o que merecen el olvido, como Beatriz Arlo y demás, lo tenían así como un, un populista, digamos, un escritor
1: que escribía novelistas para pasar
7: el rato. Así es. Eh, no es nada de eso, sería uno de ese tipo muy profundo. Eh, Su no le eh, no habrá una, más penas de olvido, es, una, es una, un retrato. Vicente, de, te iba que, a decir,
3: eso es escrito en 1978, porque claro. es realmente hoy eh, quizás es de los textos más interesantes para pensarlo, para pensar esa época, y fue escrita en el momento. No claro, es una relectura de la historia.
7: Por, por eso él, él escribía sobre la marcha, escribía bien, mm. tenía eh, confiesa, eh, la, la, digamos, la, tenía tenía como maestro a Marlow por su a Marlow Charles, por supuesto, y tenía eh, y Hemingway era su, su grande maestro, tenía la, la técnica que aquella que aconsejaba a Hemingway que dejar un texto como estás, escribiendo en mitad de camino.
1: Para, para retomarlo, retomarlo al día, al
7: día siguiente. Sí. Pues lo y te aseguro que yo hago exactamente lo mismo. Y Hemingway, como tantas otras cosas, eh, eh, tiene una verdad absoluta. Si vos cerrás un texto, después te cuesta volver a abrir. Claro, que él... Ahora ahora salió de Soriano eh, una
1: biografía. Así es, Vicente, eh, así es. Una
7: biografía que le escribió... Eh, eh, un un escritor que yo conozco de hace muchos años, que es Ángel Berlanga, sí. y que yo no leí la biografía, porque todavía no la tengo, no la leí, pero leí sí algunas cosas que él publicó en página, y bueno, estoy seguro que va a ser un trabajo, una, un buen retrato de, del gordo soriano, porque Berlanga es un tipo responsable, sí. eh, un escritor que, que no se larga a, a la, a la piscita sin tener todos los datos ciertos, así que creo que es una biografía, lo digo sin haberla leído, pero conociendo al autor, que, que Soriano bien se mereció bien se merece,
1: claro. Totalmente, no, te quería agregar que dentro de aquellos que lo, que lo ningunearon a Soriano, sí. había un programa en la televisión que se llamaba El Monitor Argentino,
7: claro, que dirigían
1: Dorio y Caparrós, y eh, que, de Dorio
7: y Caparros. sí, y, sí, me acuerdo.
1: Y que agarraban la, la, la última novela de Soriano y decían otra novela de, novela de Soriano y la tiraban a la basura.
7: Bueno, pero pero a, a los pruebas me remito. Así es. Eh, 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 Dorio anda haciendo programas para televisión, no sí. es machico, yo los conozco los dos. Yo incluso cuando eh, eh, escribí una nota sobre el monitor argentino diciendo más allá de lo que hacían con Soriano y demás sí. que, un, que me parecía divertido que pusieran un programa cultural en la, la pátina cu culturosa no mm. pero pero sí es cierto lo que decís, pero fíjate Caparrós anda haciendo eh, cositas por Barcelona sí. ya ya es un olvidado ah. y Dorio también, hoy estamos hablando de Soriano Así es. y no de Caparrós ni de Dorio Así que eh, yo a Caparrós también lo conocí, a Dorio lo conozco. Eh, es un buen tipo, es un sí. buen poeta, pero bueno, hay cosas que se que se equivocan.
3: Ah, por último, que... Vicente, quería, quería mencionar brevemente que la película No Habrá Más Penas Ni Olvido, que después se, se pudo estrenar en 1983, Vuelta sí, sí. a la Democracia, eh, ganó el premio de Festival de Cine de Berlín, ¿no?
7: Claro, exactamente, exactamente. Ah. No, después lo, después lo de... Eh, lo de um, Osvaldo eh, fue, fue, fue un camino de, de um, digamos, a la, al, a, al éxito bien ganado, bien ganado. La gente lo conocía. A mí me pareció, me pareció bueno, hablando de las distancias, si querés, sin salvar a ninguna distancia. Yo cuando leí 100 años de soledad, eh, eh, la chica que venía acá a hacer las limpiezas, esas cosas... Eh, me pidió que se la prestara y después pues, me la devolvió encantado con la novela. Entonces Uy, dije, bueno, sí. García Marte consiguió que la, 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 la gente Vice... poco lectora y la gente gran lectora se unieran en la admiración. Y Soriano logró, logró lo,
3: lo mismo. Porque Vicente la, nos,
7: la la nos tocó, que, que Vicente no a la literatura. Nos, nos tocó cierran, ahí el top. Nos Sí, sí, no, nos, nos
3: cierran, cierran el puerta. boliche, nos bajan la persiana. ¿Sabes?
7: En el la, pro...
1: la, la próxima seguimos con Soriano. Vicente con quedaron con gusto, con gusto, muchísimas cosas. Ah, sí, Gra sí, con gusto. Gracias, Vicente.
2: Y Abrazo, se, nos fue, Gracias. se nos fue el transbordador de esta semana, Federico Poli, Gracias. Juan Cruz Guido. Hoy tuvimos eh, a Rosario Fraga con su columna, al querido Manuel Fraga, a Vicente Batista, a Claudio Acevedo en los controles, Mariana Tricarico, Marina Torino en la producción, en la coordinación, General Yael Bianchi, quien les habla, Cari Buono, en la locución. Hasta el próximo sábado. A cuidarse del calor, todo. Así es, así es. Us, hasta el próximo todos. sábado. Hasta, hasta la próxima.
4: Gracias.